0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。梁大
2: 夫您好，您好，主持人。嗯
1: ，那么当这个急性焦虑发作的时候，尤其出现那种。濒死感的时候，那到底是不是需要急救的大夫来抢救，他才能够恢复到一种正常的状态，或者是任由他去，一会儿就
2: 会过去，会不会给生命造成真正的危险？实际上呢，大多数人啊都是一个自限性的，就是说他自己可以慢慢缓解，就是他焦虑达到一个峰值以后，他慢慢，你不做任何事情的时候，他慢慢会下来。嗯，一般来说哈，他这个典型的发作是十几分钟。但是他发作完了以后，这个人会感到很疲倦，因为当时你整个那个生理状态是一种亢奋的状态，所以平静下来以后，你会觉得非常累。这个时候你会觉得没劲儿，可能想睡觉、想休息。就是你不做任何事情的时候，他也是可以平静下来。嗯、为什么说你到了医院会更平静呢？因为那个时候你觉得有人去帮你。有医生可以救你，所以那个时候你心理上就会觉得安慰，有
1: 安全感，对，你就
2: 不会那么紧张，嗯、不会说在家里头我真出现问题没有人帮我，所以那个时候就会是这样。所以说，实际上这个病就是它是一种发作性，嗯，只说它发作，不会说持续的存在，嗯。当然有一些人哈，他因为老发作，所以他老是担心我下一次发作怎么办，或者他认为我下一次发作会不会比这次更重，我下一次会不会死了？啊
1: ，他还是一种担心，哎、还是一种
2: 担心，嗯、这个就慢慢演化成什么？嗯、就有一点点广泛性焦虑的那感觉。就平常他也总是忧心忡忡的，不知道怎么办好。嗯、所以有可能他时间长了就会变成一种。嗯、这种人还有一个问题，就是你会发现很多人，你跟他聊天的时候，或者说我们在问诊的时候，你会发现，就像我说那个老年人，实际上他除了这种广泛性焦虑外，他还有这种焦虑急性发作。他是什么？他是坐在公共汽车上，人比较多。然后他突然间出现这种不舒服的感觉，要求公共汽车马上停车，他要去医院。然后这个其实也挺影响他，因为他坐公共汽车，他不敢自己去坐，而且他自己在家里他也不敢，必须得有人陪着他。后来我就问他，我说你为什么不敢啊？他说我担心我发作的时候没有人知道我发作了，有可能我会因为这个死了。我不知道我是心脏有毛病还是哪有毛病，那我出去呢？没有人陪着我，没有人认识我，不知道怎么回事特别是有一些人不敢去远一点的地方，为什么？他担心没有那个医疗条件去救他，所以这样非常影响他的社会功能。
1: 那一旦要是出现了这种急性焦虑发作的时候，尤其像那种经常出现这种情况，他已经能知道自己不是生理性的疾病，而是心理或者说是心理疾病是主因的这种情况下，
2: 嗯、他有一
1: 些什么样的办法能够克服这个急性
2: 焦虑发作吗？其实你如果是不到医院的话啊，或者说不找医生去帮助你的话，那在家里头呢，我们可以让你什么？你就要训练自己，因为呼吸快让你非常不舒服。那我们最能控制什么？就是我们自己的呼吸。所以这个时候呢，我们是教病人去做一种呼吸放松，也就是说你在这种呼吸要有一个节律，慢慢慢慢让自己的呼吸慢下来。嗯。让呼吸慢下来，对，嗯，也就是说，我们教病人在吸气的时候，而且一定要是腹式呼吸，嗯，大多数女性做瑜伽，你会发现、啊、瑜伽那种呼吸实际上就是什么，也是让你慢慢慢,慢平静下来，实际上就是一种腹式呼吸，就是你把双手叠在一起放在你的腹部，然后你自己试着看，在你吸气的时候，肚子应该把你的手顶起来，然后在呼气的时候，你肚子缩回去的时候，你手跟着是回来的，这是叫腹式呼吸，然后呢？你知道这什么叫腹式呼吸？这个时候我们就要求你吸气，吸气的同时你要数数。一开始的时候，你可以让自己时间短一点，比如说你数三下，然后呢再停三下，然后慢慢再呼出去，也是三下以后慢慢呼出去。如果这个你可以做，反复练可以做的话，那我们建议你就把这个时间拉长，比如说数到六下。一般来说，我们是要求别人数到六下。我们请梁老师给我们做一个示范，好吗？嗯，其实这个时候，其实大家就可以跟着我一起做啊。嗯，在这个时候，我们就把手叠在一起，放在我们的腹部，然后这个时候，请大家找一个舒适的地方坐着或者站着都可以。那这个时候，我们慢慢吸气，吸，默默的数一、二、三，然后你感觉一下这个气体在你的身体里，然后慢慢的把这个气呼出去。一、二、三，这时候你要发现你的肚子是在收回去的一个状态。嗯，如果你这样的话，是慢慢慢慢把你的呼吸的节律调下来了。嗯，你呼吸慢了以后，血液循环其实就是慢的。然后这样的话，你身体慢慢就会趋于平静的状态
1: 。就是通过呼吸的调整，呃，主要是让呼吸慢下来。对，呃，先调整身体，间接的调整了情绪。这是当急性焦虑发作的时候。一个有益的方式，哈，
2: 对，因为大家呢不知道有没有这种体会，其实我的这个这个咨询人员，也就是案主，他们有的时候会告诉我说，哎呀，真到我那个时候，不管用。其实大家觉得这个呼吸很简单，嗯、但是需要你平常有一个练的过程，嗯、就是每天你要拿出时间，拿出小块的时间，比如说你上午在工作中间很累的时候，你可以找一个地方，比如说你做的让自己不那么累，很放松四肢，这个时候你就要去练。这样的话，我们一般呢就练十到二十组，是一组。练完了以后，这个时候十个到二十个,个，十个到二十个是一个组。嗯。然后这时候练完了以后，你就可以日常在干什么事情。然后这个时候你中午或者是到下午的时候，你再安排一个时间段去练，是在你平常没有焦虑的情况下，你要训练你自己，你能控制你的呼吸。嗯。如果这个变成了你自己就很容易控制的时候，你在你很焦虑的时候，你才能用上。不然你到焦虑的时候，你想控制也很难控制。而且有的时候你可能都想不到你能控制。嗯，呃，前不久刚好看
1: 到一个呃报道，是钟南山院士，他、嗯、说他的这个养生方法之一、啊、就是您刚才谈的这个每天用一定的时间哈、啊、做这个腹式呼吸，这是减压的方式之一。嗯，所以我们由此也看这个压力和焦虑。密切相关，不管我们是不是焦虑，嗯、我们要学会给自己减压，嗯、都会有益于自己的身体健康。嗯、而这个呼吸的调整，尤其是让呼吸慢下来，用腹式呼吸的方式让呼吸慢下来，这是很好的一个减压方式哈。嗯、大家在日常生活中不妨多锻炼。呃，梁大夫给我们已经介绍了焦虑的两种
2: 类型：广泛性焦虑、急性焦虑，还有。还有一些呢，比如说就是比较特定的，像我们叫做社交恐怖症，也就是说，嗯，这个我们更特指是什么呢？比如说我在这个大庭广众之下，需要我去站出来发言或者是讲课的时候，这时候我觉得我很紧张，有的人紧张到说不出话来，为什么？他觉得大家都在审视他，所以这个时候他觉得自己脸非常红，然后会手心出汗，紧张的哆嗦。有的人甚至于什么根本就不能完成他这个演讲或者是讲座，他就赶紧逃离这个场所。那还有一些人呢，他不一定是在讲座中，比如说我们有的时候咨询接触到一些学生，他们在进这个教室，就是阶梯大教室的时候，他就觉得所有的人都在看他，所以他进教室对他来说是一个挺困难的一个事情。要不然他早早的进到教室，所以他不能晚晚了。做了很多人，他在进的时候，他就觉得我一进教室就人家审视我，甚至于他跟别人说话的时候，他会觉得他自己脸很红，他觉得他很丑，所以他就避免跟人说话，这样他就会很难受，因为他这样就影响他这种交友，影响他的社交。这实际上在临床中也有，比如说有一些人，他觉得我又不是老师，我又不是领导，我平常没有这场合让我去说话，他可以应付，不是很影响他的社会功能。那其实这一些人，他们就可以。不来看，或者说他就不觉得自己是怎么着，比如说他有一些人可以接纳他这种，可以跟他交朋友，他觉得我有几个朋友就可以了。有的人是这样，但有一些人呢，因为他影响到他的社会功能，尤其特别是像老师啊，或者需要你在大庭广众之下去说话的这一些情况的时候，那这些人可能就会感到很痛苦。嗯、有的人可能慢慢慢慢情绪都会不好，就会出现这种抑郁的情况。嗯嗯嗯，所以像是像这种情况，那这个时候呢，他有一个什么问题呢？他老是猜测别人的想法，而且他总是把他自己有的那个想法，总觉得自己我够好看吗？我是不是长得不那么好？或者人家是不是不喜欢我呀？他老把是这些人家对他的这种评价，就是他猜测的评价，加在别人身上，他认为这个事情就发生了，所以他这个时候就会很紧张。
1: 其实这是给
2: 自己制造压力，是吧？嗯嗯，所以就是也是表现出他很焦虑嘛。焦虑的时候，他越是这样想，他就越焦虑，又进入一个恶性循环。那像这种情况，如果到我们诊室来看的话，有一部分人呢，他们是用药物治疗；有一部分人，实际上我们还是给他做一些谈话，就像这种认知，让他看到他自己的想法不一定就是别人的想法。那我们刚才给大家介绍了焦虑的几种类型，呃，
1: 焦虑。发生的时候，在身体上的这个反应呢，一个是症状不同，另外程度也是不同的。嗯，呃，他的这个焦虑程度的分型
2: 又是什么样的，梁大夫？嗯，在我们临床上主要是这样，就像我们刚才说，什么情况下我们需要看医生了？也就是说，我什么情况下叫病？那我们叫病的这个情况呢，最主要是什么？除了你够我们有一个诊断的条目以外，还有一个什么？就是对你自己的社会功能是不是造成了影响？嗯，这个是一很重要的。还有一条什么？就是你这个存在的时间，也就是说我们讲的病程，嗯、你病程得达到一定程度，那个时候我们才能叫做病。当然还有一些呢，就是说他没有那么严重，但是这个呢是他本人最有感受。他既然来看医生，他那个时候肯定是他有了用一些方法没法去解决他这个问题，这个时候实际上他也是有一个很痛苦，就是自我有痛苦感。所以焦虑的人，实际上他是自己有这个能力，知道自己现在我是一个放松的感觉、开心的感觉，还是不开心的感觉。所以他这个我们叫做自制力，就是他自己能明白自己，我现在到底是舒服还是不舒服，我现在是一个正常状态还是一个不正常状态。像我们刚才说的，嗯、其实那是我们相对比较常见的。嗯。可能还有一种呢，大家也说，强迫，强迫，他本身就是一个焦虑。嗯。强迫症哈，对，其实说到底，它就是一个焦虑。焦虑的有一个表现就是什么？就是如果你很焦虑的时候，你也会出现这个问题，反复检查。我老担心我这事儿是不是做好了。那实际上还有一个问题啊，现在很多人都问来了就会问大夫，你说我这是强迫症吗？可能有的人呢，有的是家属，或者我周围的朋友，他也会问我，哎，你说我这是强迫症？我说你怎么了？我老是那个忘了，我一出办公室哈，哎，关没关灯？我赶紧回来看看，一看关了啊、哦，这是踏实了。要不然什么？一想，哎，我锁车了吗？我得回去看看去。一看，哦，锁了。这时候他才踏实，就说他也有这种反复的，记不清我当时做了没有。嗯，其实这种情况我们叫什么？有这种强迫特性，但是这不叫强迫症。就是一旦我们诊断这个人有症的时候，他肯定是一个病的状态。如果是个强迫症，这些人即使他检查完了是关灯了，他关上门以后，他会发现，哎，我关了吗？他又要回来检查，就是他根本不确定。即使他检查完了，知道他关了，他一关门，他又觉得，哎，我不知道关没关，他又去检查。嗯、最典型的，在我们临床看到什么？我有一个女病人，她就是那样。她她们家什么？一个是水龙头，一个是门把手，经常换。为什么？她就不停的老是检查水龙头是不是关好了，所以呢，老跟那水龙头较劲。她们家的锁也是这样，这个锁就他们家那锁就不知道坏了多少，她自己都说，为什么她老不确定？有一次她坐着超市的那个。车去买东西，这个车走到半路上的时候，他突然间忘了，哎呀，我锁没锁门啊？马上就得叫这车停，打车回去看看到底锁没锁门。这个病人就是这样，这个时候才叫做强迫症，非常痛苦。他有时候也觉得没有必要，但是他控制不了自己。我们想请您总结一下啊，在您临床上，您发现都什么样的
1: 人他容易得焦虑症？呃，他有没有年龄啊、性别啊、性格特点
2: 方面的特征？嗯，这怎么说呢？其实，呃，在这种年龄啊，现在看啊，其实不同年龄都会出现这个问题呃，哪怕很小的小孩子，其实他也会出现这个问题。至少在我个人看来，在我接触的别人来看来，就是没有特别明显的一个分界。嗯，在这种情况，嗯，而且男女呢，可能都会出现这个问题。其实，在我们看呢，可能跟他那个性格特点更接近，就是说更有关系。嗯，怎么叫性格特点呢？因为性格特点其实是有先天遗传的东西，但是也有后天培养的。比如说，你的家庭有这种家族式的，比如说你的父母处理问题的时候就是这种很焦虑，有些什么事儿的时候老是念叨，然后呢，老是觉得这个事儿，哎呀怎么办呀？哎呀，就这种挂在嘴边上。这样的话，其实给这个孩子，就是你这个生活环境，你会觉得，哎呀，周围就是这样不安定的一个环境，不稳定，所以你也会就是习得。我们叫习得，就是学习到这种处理问题的方式。那像这种情况呢，你就在你成年以后，你也会觉得只有这样处理事情才可以。嗯，所以这种习得性变成了你一个习惯，变成了你一个这种脾气、一个秉性，那你就会出现这样的问题。
1: 嗯，呃，我正好前不久的这个节目中也提了一下，说这个唠叨啊，它也是焦虑的一个表现哈。嗯、那还有一个表现的题外话，是我在这个生活中留意到的，就是说话特别快的人。嗯，真的，最近经常听到一些人说，哎，我最近现在说话变得越来越快，其实是内心焦虑的一种表现形式。嗯、这时候要有意识的调整一下，至少还是一个轻度的表现形式，是吧？是对于这种焦虑，我们除了心理咨询，还要不要用药？怎么样治疗？以什么样为治愈的指标
2: ？嗯嗯，谈到治疗呢，其实那个我们治疗就是分两大块，一个是药物，一个是心理。如果有条件的话，药物和心理同时进行，当然是最好的。那有一些呢，就是现在就是我们文献报道，如果呢就是用一些比较适合你的方法，比如说像这种认知行为方面的治疗，其实它是。对焦虑治疗非常好，但是不是对所有的焦虑啊？它也分，比如说像这种惊恐的，像这种广泛的焦虑，呃，包括一些社交焦虑的，其实这也分人。比如说像那种顶无力比较好，然后呢，呃，知识层次也比较好，就是说他能醒悟到自己对这个事情有比较偏的看法，像这种人，其实接受心理治疗起来，它的效果应该是比较好的。当然呢，在这种情况下用药物治疗，我觉得也不一定是一个不好的方法。因为药物呢，它一个是缓解的相对比较快，有效性呢也是在那里，就是一般百分之七十左右的人他都是有效的。所以在这里呢，就是说我们大家也不用特别恐慌说，说哎呀，我都用药了或者怎么怎么样。那有些人比如说因为他是时间的原因，他没有那么多时间去做心理治疗，那这个时候其实用药物治疗也不一定是一个很坏的一个选择，其实也可以帮助你。如果用药的话，那我们肯定治疗是有一个疗程的。我们建议他用的时间要长。我们有一句话就是说，你的病程有多长，那你治疗的这个期限也应该也是至少有这么长。好多人来找我们就说：“嗯、大夫，我有这个病，能去根儿吗？”好多人都来了都会问这个问题。嗯、因为什么？其实我能理解到这个病挺折磨人的，对人很痛苦。如果他想，哎呀，我下半辈子老是这样，真的挺挺难受的。但是无论他怎么难受，就是大家有一个误区，其实现在在医学上能去根儿的病很少。一般什么烈性传染病，得了一次你终身免疫。嗯、那其他的病想去根儿的话，其实也挺困难的。嗯，那在这个治疗上呢，我们叫什么？有一个叫痊愈，或者叫临床治愈，就是什么你没有症状，或者你有很少的症状，但是你可以正常的生活，这个时候我们认为你就是可以治好了。嗯，所以是这样。但是呢，治好了以后，我们说它不一定是去根，儿，而是说把你的焦虑降低下来以后，你就是可以正常生活了。而且它呢，在你可能那个遇到一些呃比较大的压力的时候，有可能会反复。所以这个在这种情况下，心理治疗可能就显出它的优势。为什么？心理治疗是从你这种怎么处理问题的方式、怎么看待问题上去帮助你。那如果你遇到这个很大的压力的时候，你也可以用这些方式。帮自己去化解，嗯，所以其实我觉得大家不用害怕他再次发作，而是说你要知道我要掌握了一些应对他的方式，就像我们发烧感冒似的，谁感冒一辈子就得一次，谁发烧你就保证你这一辈子就一次发烧，对吧？但是发烧了、感冒了，我知道我怎么去应对它，所以你不再害怕它，这个是最重要的。这一点我觉得梁大
1: 夫说的特别好，呃，不论是心理疾病还是身体生理上的那种疾病。我最近有一个认识，我就越来越觉得，在身边找一个完全健康、绝对健康的人，其实是挺难得的，就是或者说是挺不容易的。嗯、我们每个人可能都会有，起码体质强的、体质弱的，有这样那样的这个身体上、心理上的那种不圆满。嗯、呃，但是我们能够正视这些不圆满，嗯、结合自己自身情况。做那些力所能及的，不影响正常生活的，那么我们就是健康的。世界上没有绝对的健康，心理状况也同样如此哈。呃，另外呢，在节目前还看到一组数字，就是有百分之十三到百分之二十八的这个焦虑症患者呢，可能会出现终身的症状。当我们因为某种情况出现了心理的这种焦虑的时候，像梁大夫说的，找到一种应对的方式，比如说去咨询心理医生，嗯、寻找心理的这种帮助。比如说最简单的，我们平时练一些。腹式呼吸，嗯，调整自己的呼吸，嗯、在日常生活中减压、减少焦虑，或者说延迟焦虑的发生，这都是有益的方式。呃，当然方式还有很多，我们节目中能提到呢，只是其中的一部分。那也欢迎朋友们通过我们的电子邮件和我们进行交流啊，大家的智慧集中起来，相信可以帮到更多的人。是，那好，这一讲的内容就是这样，谢谢梁大夫，再见，再见。